0: Clube Pet CBN, com Tatiana Saki.
1: Tati Saque conosco e Clube Pet no ar. Boa tarde, Tati. Boa tarde,
0: Fábio. Boa tarde, ouvinte da CBN. Tudo bem? Tudo bem, e você?
1: Tudo ótimo, Tati. Voltando aqui às nossas conversas sobre esse mundo tão encantador dos pets, mas que também né, não podemos ficar só encantados, a gente tem que agir em vários momentos, inclusive para trazer uma atenção sobre os alimentos que são oferecidos ou uh, disponibilizados né, aos nossos pets, cães e gatos principalmente. E aí mora, toda, é, mora todo um momento aí de esclarecimento para os nossos ouvidos, né Tati?
0: É, com certeza, Fábio, assim, eu acho que os quadros de intoxicação alimentar, né, ele talvez esteja, talvez eles estejam entre os mais comuns ali no dia a dia da clínica. É, principalmente os cães, né? A gente sempre ressalta aqui no, no programa que os gatos eles acabam tendo tendo um apetite um pouco mais seletivo, são, acabam sendo um pouco mais chatinhos para comer, não se interessam por qualquer coisa mas os cães, como eles são curiosos por natureza, né, eles acabam ingerindo muita coisa indevida. Né? Se a gente já sofre um bocado com objetos estranhos e corpos estranhos que eles ingerem, coisas que a gente nem imagina, quem dirá os alimentos? Né? que eles, Se eles sentirem um cheirinho bom ali, uma coisa que seja atrativa, eles realmente podem... Assim, a gente, eu vejo como dois quadros, né? Um quadro de assim, alimentos que são proibidos, que podem fazer com que o animal passe mal, se ingeridos em excesso, né? ou que podem levar ao desenvolvimento de doenças crônicas a longo prazo, se forem ingeridas com muita frequência, é, e os alimentos tóxicos, né? que são aqueles capazes de produzir um grau de, de intoxicação no animal. Então, seriam duas categorias. Né? Queria até, inclusive, saber dos ouvintes se eles já passaram por algum por alguma situação com o seu pet de intoxicação alimentar ou de ingestão de alimento que era indevido e o animal acabou passando mal, precisou ir ao veterinário, que é realmente bastante comum. Eu acho que a gente vai acabar ouvindo algumas histórias interessantes.
1: Nosso número está aberto aqui pelo 992994297. E você falou e agora eu lembrei de uma questão que acho que é senso comum, né? Mas é aquele senso comum é né? errático. Que é, eu passei por isso quando eu tive é, adotei o gatinho que eu tenho, né? É uma gata. Então a gatinha quando ela chegou oferece leite, Tati. Ah, todo mundo, né? Mamífero, tal. O gato gosta. Oferece o leite e deu uma diarreia no bichinho depois. Eu fiquei com com aquele remorso, né? E depois, uhum. claro, o conhecimento vem. E aí, Tati, essas questões do senso comum muitas vezes atrapalham?
0: Atrapalham, porque, assim, é, primeiro que a necessidade energética do leite é, do gato, né, a composição do leite da gata e da cadela é muito diferente do leite da vaca. E, e é um leite muito mais gorduroso, muito mais proteico e tem outras características. Então, assim, existe, existem animais que ingerem o, o, o leite e não passam mal e, e tem animais que... É, ficam numa boa Além disso, você tem o problema do leite Não ter o valor nutricional adequado Para o filhote de, de cão e gato O leite de vaca né? Então o correto seria usar Um sucedâneo do leite que a gente fala né? Que é um leite artificial Ou alguma fórmula pronta Para o pro animal fazer uso Mas é muito comum Todo mundo gosta de dar o leitinho para o gato
1: uhum. é, Depois dessa Toda vez que eu vejo alguém comentar Eu já falo ó, né? não né? assim não e tem as questões ligadas à nossa alimentação, que muitas vezes acabam né sendo direcionadas para os animais. E aí entra é, açúcar, é, sal e as gorduras, nos né, alimentos gordurosos. Esses alimentos, alguns deles ou todos eles, devem ser evitados, Tati, para os pets?
0: Deveriam ser estritamente proibidos, na verdade. Hum. É, a gente, no, no nosso processo de humanizar o animal, né que a gente faz em várias vertentes ali, seja no, né, na, na questão de achar que o animal tem um sentimento é, como o nosso, ou, e que, ou que ele se expressa da mesma maneira, ou que ele precisa, ou que ele precisa comer as mesmas coisas que a gente come. É, enfim, eles acabam é, muitas vezes ingerindo uma quantidade muito, muito grande de, de açúcar e doce, por exemplo, que deveria ser completamente banido da vida dos, dos animais. É, além de causar problemas é, de, de doença crônica, né, como diabetes, hipertensão, é, hepatite, pancreatite, obesidade. É, no dia a dia ali, o animal pode ter diarreia, pode ter vômito, pode ter uma desidratação, se ele ingerir um alimento em excesso, né? porque às vezes a gente vai ali e dá um pedacinho, ah, dou um pedacinho de pão todo dia, mas sempre tem aquele que eventualmente subiu na mesa e roubou a sacola de pão e comeu a sacola inteira. Sim. E aí ele pode passar mal, né? Assim como os alimentos assim como os alimentos gordurosos e as frituras devem ser evitados ao máximo, né? A, a gordura, a fritura, né? Aquela gordura de fritura é, podem levar a quadros de, de pancreatite, problemas de fígado. Os alimentos muito salgados também, é importante evitar, podem causar diarreia, podem causar vômito, uma sede muito intensa e uma desidratação, né? Então... É bom, é interessante é, não oferecer o sal em excesso. Nem o excesso, nem a falta. Sim. E o fermento, que é mais difícil, né? Do animal ingerir assim a, o fermento uma massa crua, por exemplo, mas caso aconteça, vai que o animal encontra uma, uma forma de, de bolo ali, alguma coisa, Sim. se ele ingerir esse fermento, ele pode se expandir ali no, no, no estômago do animal e e fazer uma fermentação intensa e provocar dor abdominal em algum quadro mais de emergência.
1: Ótimo. Ana mandou aqui a mensagem pra gente, então, ouvindo o nosso quadro, e falou sobre o capítulo frutas. Ela já ouviu né, que algumas podem sim né, ser ingeridas, ela tem um vira-lata, mas ela só descobriu que uva poderia causar problema para ele depois de que uma vez ela ficou brincando, né, porque... A uva é pequena e isso atraiu a atenção do cãozinho, depois que ela deu algumas, ela viu que realmente o bichinho ficou passando mal, depois também procurou informação, descobriu que uva, Tati, é um problema.
0: Exatamente. É, é, assim, ainda não se sabe muito ao certo qual é a substância da uva, né? tanto da uva fruta é, inteira quanto a uva passa, né? deve ser evitada, é, não se sabe exatamente qual é a substância que causa um, uma intoxicação no animal. Não são todos os animais que, que se intoxicam, uhum. é, mas na dúvida, é melhor não dá, né? Porque existem alguns relatos, assim, de animais com, com uma diarreiazinha, uma fraqueza, uma falta de apetite, mas a, ela pode levar a um quadro de insuficiência renal aguda, que é um quadro bastante severo, inclusive, né? Bastante grave. Então, existem poucos relatos na literatura mas todos eles relacionados a, a, uma, a uma grande ingestão de, de uvas de todos de qualquer tipo.
1: Uhum. Tem aqui outros ouvintes já participando também. Hum, Renata, ela diz: ó, quando filhote meu cão comeu comigo ninguém pode. Deu uma reação alérgica na pele dele muito forte. Comigo ninguém pode, né? Aquela planta, muito usada em vários lares das nossa, é, do, do nosso ambiente doméstico, né, Tati? Mas o filhotinho lá do cão, ela não falou a raça, mas teve um problema.
0: É, a, as, as plantas tóxicas, inclusive, elas cabem num capítulo à parte. Assim, a gente pode, inclusive, fazer um programa só falando sobre plantas tóxicas. É bastante interessante. Às vezes, assim, na rádio é, a gente fica um pouco limitado, porque não consegue mostrar quais as plantas, né? É só mais no, no, falando realmente, mas assim, existe uma infinidade de plantas que podem causar intoxicação dos animais. A ah, Comigo Ninguém Pode é uma, mas tem várias outras. É, tem a sica, tem a azaleia, tem o lírio que é extremamente tóxico para gato, é, tem uma, um monte. A gente pode, inclusive, se os ouvintes tiverem dúvida com relação às plantas, mandar e a gente fazer um quadro específico sobre isso, que rende bastante assunto também.
1: Uhum. Mas o alerta está dado aqui sobre essa atenção. Tem um ouvinte aqui que não deixou sua identificação, mas contou que deu salaminho fatiado para o PET. Duas inocentes rodelinhas do salaminho. Duas horas depois, Tati, depois o PET começou a ter vômitos. Nosso ouvinte se arrependeu muito de duas inocentes rodelinhas, insuficiente aí pelo visto, para ter uma reação no organismo né, do PET.
0: É, a, gente, a gente tem que sempre lembrar que assim, as duas inocentes, as duas rodelinhas, elas podem eventualmente ser inocentes para um cão de 40 quilos.
1: Hum.
0: A gente quase sempre esquece disso. É, o salame tá contra, estaria contraindicado porque é um embutido, cheio de conservante, cheio de tempero. De qualquer forma ele não é um alimento interessante da de, de gente dar para o animal de qualquer maneira. É, mas essa questão também. Do tamanho do pet, muitas vezes a gente desconsidera. Né? E se a gente der duas rodelinhas de salame para um cão de 40 quilos, o efeito com certeza não vai ser o mesmo da gente dar duas rodelinhas de salame para um pet de 5 quilos um pudolzinho, ou um, enfim, um pincher, um shih tzu, né? E a gente percebe assim, no dia a dia da clínica também que existem animais que são extremamente sensíveis a qualquer mudança de alimentação. Então, assim, você pode sofrer com o quadro de intoxicação alimentar, mas pode simplesmente aquele alimento que não bateu bem ali realmente fez o animal passar mal. Então, a gente tem que estar realmente bem atentos, embutidos. É sempre interessante evitar.
1: Ok. Bem, tem outros relatos aqui, viu? Vamos é. lá, nós temos 4,50 agora, 4,51. Sara, está nos ouvindo? Sara Del Pupo, sempre presente em Sara, dizendo que tinha uma Poodle que era alucinada com chocolate. Ouvia um barulho de qualquer embalagem e ficava né, sempre empolgada. Até que ela roubou, Tati, uma caixa de bombom do armário. Hum, chocolate, a gente já... E por algumas ocasiões com você explicando, né, já sabe que tem aí uma, uma, uma ação tóxica, né?
0: Exatamente. É, o chocolate... <coughs> O chocolate por si só, é, em pequenas quantidades, tanto a gordura quanto o, o açúcar que tem no chocolate pode causar vômito, diarreia e, e desidratação, né? é, mas a gente sempre lembra, inclusive porque a Páscoa vai se aproximando, que a teobromina é uma das substâncias presentes no chocolate que causam é, sintomas de intoxicação, é, e aí intoxicação um pouco mais grave, né? Excitação, taquicardia, pode provocar hipertensão, pode provocar crises convulsivas é, e até a morte. Sempre lembrando que quanto mais escuro o chocolate, maior o teor de teobromina, né? Então se o animal comer um chocolate branco, por exemplo, ele não vai se intoxicar. Ele pode passar mal por outro motivo, pelo açúcar ou pela gordura. É, agora, se ele ingerir, por exemplo, se um cachorro pequenininho, né, um cachorro de 4, 5 quilos ingerir é, meia barra de chocolate amargo, é, a chance dele se intoxicar aumenta bastante, né? então, lembrando sempre do que o teor de teobromina se relaciona com a, com a cor do chocolate, quanto mais escuro, mais concentrado, maior o teor.
1: A Ian faz uma pergunta muito boa. Amendoim é perigoso para cães? Sogro dele vive dando para o cãozinho. A Ian quer saber, Tati, sobre amendoim.
0: Olha, o amendoim, eu nunca vim entrar na lista dos alimentos tóxicos, tá? A gente tem que tomar cuidado um pouco com o amendoim, é, às vezes a, a origem ou o tempo de conservação dele. O amendoim, ele tem muitas vezes um problema é, de aflatoxina, que inclusive é perigoso para a gente, né? É, é um fungo que, que, que esses grãos podem produzir e que, se ingeridos cronicamente, podem causar um, um quadro de hepatite, um problema hepático. É, eu sempre falo o seguinte, tudo em excesso pode, pode fazer mal, né? Uhum. Então, eu acho que é interessante dosar bem isso e evitar, né? Mas, a princípio, não teria assim não, não teria um relato de intoxicação do amendoim em
1: si. Tá. É, mas existe chocolate para cachorro, o Júlio? ficou curioso com isso.
0: Ah, existem umas... Um, uma, durante um tempo... Eu nem sei se existe ainda, né? Um, tinha uma época que às vezes eu visitava algumas lojas, estava em algumas lojas, existiam chocolates específicos para cachorro, que eram feitos com, com, com ingredientes especiais tal, mas eu não, eu não me lembro realmente da composição. Né? Mas assim, da mesma forma que hoje a gente tem aprendido muito a ler o rótulo dos alimentos que a gente ingere,
1: uhum. né, pra
0: saber o quanto que ele é processado ou não, o quanto que ele tem ali de corante, de conservante e de, daqueles nomes esquisitos, é, acho que o mesmo vale pro animal, né, então teria que dar uma olhada ali, existem padarias para cachorro, é, que às vezes fazem alimentos mais naturais, que, que são produzidos é, diariamente, enfim, tem uma série ali de, de, de coisas para considerar. mas a gente falou, tem
1: até cerveja para cachorro. Tem
0: até cerveja, exatamente. <risos> eu, eu, isso, isso é o tipo de humanização que o animal não precisa. Entendi. Né? É, eu acho que tem tantas coisas mais interessantes que ele pode comer, que ele pode ingerir. E a gente hum. acaba, na verdade, projetando essas coisas. Ah, vamos tomar uma cerveja aqui comigo, né? Para quê? <risos>
1: Verdade, bem lembrado. Bem, nosso tempo aqui, 4:55, 55 dá tempo então de mais um ouvinte participar. Por que, que os gatos ah, têm ração que eles não gostam? É o João Batista perguntou. E olha, tem um. Tem uns que eles. que ela, né? É uma única. Mas tem umas que realmente, a minha, pelo menos, ela vira um pouco a cara, mas vai lá e como que não tem outra, né?
0: Olha, o gato, ele é muito seletivo. Né? Eu já vi gatos que se a pessoa não comprar aquela ração, daquele sabor, ele não come. Isso. E, e, e assim, você pode comprar a melhor, nem, e não necessariamente é uma das melhores rações do mercado, entendeu? Uhum. Às vezes é uma ração mediana, uma ração até mais barata, mas o gato, ele quer comer aquela e você pode colocar qualquer outra coisa que dificilmente ele aceita. É, é muito comum disso acontecer. E, okay. O porquê, exatamente, eu não saberia dizer, mas eles têm esse apetite bastante seletivo. Já vi gatos, pelo contrário, que gostam de comer ração de diferentes sabores, né? Uma semana a pessoa compra de um sabor, na outra compra de outro, tem que estar sempre trocando, senão o gato não quer comer. Enfim, eles têm a personalidade deles ali e, e podem ser realmente bem enjoados.
1: Né... Ô João Batista, o teste que eu fiz, ou já fiz, né, várias vezes, é comprar pelo menos aquela que tem o menor saquinho, né? Um quilo, né? Acho que é o menor que tem, vai testando, né? E aí você vai perceber, tem um que come mais com gosto, outras não. E aí você vai saber. Tem que lembrar qual que você comprou, claro.
0: É, e é tem um palatabilizante usado na ração também, que às vezes é atrativo uhum. pro gato, não é para o outro, enfim.
1: Só não pode deixar faltar água, é isso, né Tati?
0: Água, muita água, para o gato especificamente, vários potinhos pela casa, água sempre fresca, sempre trocada diariamente, bota um gelinho na água para estimular o gato a beber, o cachorro também, tem cachorros que às vezes não gostam muito de beber água, mas é importante ter sempre bastante água à disposição.
1: Boa, é isso. Tati Sak, obrigado, viu, por toda a orientação e explicação dada aqui no nosso Clube Pet.
0: Ainda faltaram alguns alimentos, hein? A gente pode falar na semana e... que vem, mas tem. Então vamos voltar, algumas... com certeza. Tem alho e cebola, tem o chá e o café, tem o cogumelo. Na semana que vem a gente pode... E aí os, e aí os ouvintes podem contar pra gente também outros relatos se já tiveram um problema de intoxicação alimentar ou não.
1: Isso aí. Então a gente vai reunindo esses relatos. Faça isso, viu? 992994297 é o nosso número e a gente conversa, então contate saque no próximo clube pet. Obrigado, Tati. Obrigado, até a
0: próxima quarta.